0: Fala pessoal, hoje como eu prometi para vocês, a aula é sobre a geopolítica de Cuba, nós estamos assistindo o que tem acontecido na ilha, grandes protestos, isso é uma novidade no regime comunista de Castro, durante décadas a gente não assistiu uma mobilização como essa, Vou explicar para vocês o que está que acontecendo, quais são as possíveis soluções para Cuba e um pouco da geopolítica, da estrutura é, geográfica e por que, que essa ilha, ou por que uma ilha como essa é tão relevante ou tão importante, ou se fala tanto, principalmente para os Estados Unidos. Mas antes da gente começar, não esquece, dá like no vídeo, sigam o canal, ativem o sininho. Muita gente ainda não segue o canal. E compartilhem com seus amigos para debater com o professor Roque. Para ficar mais claro a localização, enfim, a geopolítica toda de Cuba, vamos começar olhando aqui para o mapa. E reparem o seguinte, é, primeiro que Cuba é a maior ilha do Caribe. E a região do Caribe, toda essa parte aqui... É, da América Central e, na verdade, o Norte da América do Sul também dá pra gente incluir ali no que a gente chama de Grande Caribe. Na verdade, eu até já expliquei isso para vocês no Geopolítica da América do Sul, na parte 1, quando eu falo da Venezuela, Colômbia. Talvez a parte mais importante sobre a Geopolítica de Cuba seja a sua localização. Enfim, só ser a maior área do Caribe não é suficiente. Mas nós temos que entender aqui no mapa onde está exatamente essa maior ilha do Caribe. E reparem que ela está localizada entre a saída do Golfo do México. Então ela se projeta aqui formando é, como se fosse um portão de acesso ou de entrada quase que fechando o Golfo do México e criando dois estreitos. Ela separa é, o Mar do Caribe, todo aqui embaixo, né, toda essa outra região aqui, do pelo estreito da península de Yucatán e pelos estreitos da Flórida. Então Cuba tem a capacidade ou o poder de controlar a entrada e a saída do Golfo do México. E por que, que esse espaço é importante? Primeiro porque todas as rotas de navegação que vêm da costa leste americana e vão descendo, elas vão chegar e vão acabar tendo que cruzar aqui por esse estreito entre a República Dominicana, o Haiti e Cuba, para chegar no canal do Panamá, atravessar, e aí sim... Né, chegar na costa oeste americana, porque essa é a rota, esse é o caminho que todo o comércio da costa leste americana para a costa oeste que vai via navegação vai ter que passar no canal do Panamá e para passar do, no canal do Panamá vai ter que cruzar aqui por esse estreito entre o Haiti e Cuba. E aí Cuba está numa posição bastante importante. A outra saída, ou outro ponto relevante é o Golfo do México em si. Então, você sair do Golfo do México e quiser navegar para o Oceano Atlântico, você vai passar nos estreitos da Flórida e vai seguir direto. E, nesse sentido, você também passa na frente de Cuba e, e aí esse posicionamento faz diferença. O outro caminho é se você descer do Golfo do México e for para o Pacífico. Então, você vai passar no estreito de Yucatán, aqui na península de Yucatán, que é essa ponta né, do México avançando e continuar descendo até chegar no canal do Panamá e aí é, passar para o outro lado ou continuar descendo aqui pelo Mar do Caribe e vir para a América do Sul mais para baixo. Toda essa posição geográfica coloca Cuba no centro de gravidade ou de influência ou de preocupação dos Estados Unidos um país continental imenso, a maior potência do mundo e, obviamente, está preocupado com o que está acontecendo no seu quintal, numa ilha colocada estrategicamente num lugar que afeta as duas principais rotas que existem do país. Uma, toda a navegação da costa leste, todo o escoamento econômico e comercial americano que quer ir para o Pacífico e, dois, mais importante ainda, que é o Golfo do México porque do Golfo do México aqui está é, Nova Orleans, na saída da costa. E o que, que acontece em Nova Orleans? Simplesmente o maior rio, a maior bacia hidrográfica dos Estados Unidos, que é a do Mississippi, que corta o país de uma ponta a outra, e daqui que surge ou começa o grande desenvolvimento americano, escoa e desemboca no Golfo do México. E se você tivesse a possibilidade de fechar o Golfo do México, estrangular, porque você tem alguém posicionado bem na, na saída desse Golfo, que no caso aqui é Havana, uma vez que você posicionar navios aqui e aqui, é muito fácil você fechar a saída, ou atacar, ou criar um bloqueio naval, ou uma série de obstáculos para essa navegação toda do Golfo do México. Ou seja... Para os Estados Unidos, a existência de Cuba é equivalente, ao o que eu diria, é, da existência de Taiwan para a China. Na verdade, é, Cuba é ainda mais importante, ou mais complicado, ou pode causar mais problemas para os Estados Unidos do que Taiwan para a China. Porque Taiwan é só uma ilha é, que ela não tem o poder de estrangular ou fechar tantas rotas comerciais importantes, mas ela pode servir como apoio para um bloqueio naval. Cuba pode fazer parte de um bloqueio naval ou pode estrangular e acabar com toda é, a saída do mar, enfim, é, o trânsito econômico americano. Por isso a obsessão dos americanos desde a Guerra Hispano-Americana até os dias de hoje, principalmente durante a Guerra Fria, eu já vou contar dessa história para vocês, a crise dos mísseis nos anos 60, que é o um momento que a gente chega mais perto do fim do mundo, ou de uma guerra nuclear e tudo isso acontece centralizado nessa peça do tabuleiro, nessa localização estratégica que Cuba tem e afeta os Estados Unidos, então não dá para falar de Cuba sem pensar na relação com os Estados Unidos. Não dá para falar de Cuba sem a sua vizinhança e sem a sua posição. E aí, por isso que toda essa história vai estar muito ligada com uma competição de poder internacional, é, trazendo Estados Unidos, trazendo União Soviética, Rússia, China, Venezuela e uma série de outros países é, para o centro desse, desse problema aqui e da situação que Cuba... É, se encontra hoje. Dando um zoom aqui maior, dá para a gente perceber que Cuba está localizada, né? É, se a gente olhar mais aqui no centro, perto do Equador, então numa zona subtropical úmida, com um terreno na sua maioria plano, que é apropriado... Deixa eu dar um zoom melhor, vocês vão entender é, a topografia um pouco aqui de Cuba com terreno apropriado para agricultura, principalmente para algumas culturas específicas como cana-de-açúcar, café e tabaco, parecido com a história e com a cultura é, nossa aqui no Brasil. Aqui mais ao norte vocês podem ver a Havana, que é a capital que tem é, por volta de 2 milhões de pessoas, ou seja, isso é 20% do tamanho total da população, é uma área urbana Grande, né? Para uma ilha desse tamanho, 2 milhões de pessoas. Aqui dá para a gente ver... A mancha. Além desse terreno plano, nós temos uma outra região mais ao sul do país, que tem uma serra, uma região um pouco mais montanhosa. Deixa eu trazer aqui para vocês. Que é essa região mais ao sul aqui, que vocês estão vendo as montanhas, que é a Serra Maestra. E aqui é, foi uma região assim, sempre usada historicamente por vários grupos ou indivíduos que buscavam refúgio do controle governamental, seja é, os espanhóis, ou até mesmo daqui que surgiu ou que se abrigou ou começa a Revolução Cubana, foi planejada e executada dessa região. Aqui era o refúgio é, deles, da onde eles avançaram para o resto do país. Quero voltar aqui para o mapa maior, né? para vocês entenderem esse posicionamento da ilha. E assim, Hoje a gente fala muito de Ásia, é, Oriente Médio, até mesmo Leste Europeu, presença da, dos Estados Unidos em OTAN e tal, mas durante... Bu, o século 19, boa parte do século 20, a preocupação dos americanos era com a região do Caribe, era com esse quintal, com esse território adjacente, próximo, porque o medo dos americanos não era necessariamente que, enfim, Cuba virasse uma grande potência, ou algum dos outros países vizinhos fosse uma ameaça ou uma grande potência, mas que potências externas de fora é, como os europeus, no caso da Guerra Fria, os soviéticos e assim por diante, usassem esses territórios próximos, e Cuba, por estar nessa localização que eu comentei com vocês tão especial ou estratégica, que fosse uma base para esses outros países. Então, os Estados Unidos estavam muito preocupados que isso não acontecesse. E a primeira política que traz, ou codifica, ou consolida essa ideia é a doutrina moral. Que os americanos viram e simplesmente é, estabelecem que não pode haver influência de colônias ou é, de colonizadores nas Américas e nenhum dos outros países é, que já tinham colonizado aqui. O que eles querem dizer é: não temos, não aceitamos a presença de nenhum outro império dentro dessa região. E esse é o primeiro passo é, da disputa e da confusão, enfim, dos problemas que, os, que eles estão tentando. É, solucionar em relação a Cuba, não só Cuba, mas vários desses outros territórios aqui. No começo, né, quando é criada a doutrina, em 1823, era só uma, um discurso teórico, porque os americanos não tinham capacidade naval para aplicar, fazer valer essa regra. E com o tempo eles foram conquistando mais espaço, mais força, desenvolvendo uma marinha, e aí sim conseguiram chegar... É, até o ápice do domínio dessa região, e isso acontece, obviamente, com a construção do canal do Panamá, e aí está tudo consolidado, os americanos têm é, o controle é, e o acesso do canal, que é uma peça muito importante para transformá-los né, num país bio-oceânico, transcontinental, com acesso aos dois oceanos, tanto, ou conexão entre os dois oceanos, o Atlântico e o Pacífico. Eles já acessavam o Pacífico pelo outro lado e o Atlântico pelo seu lado, né? pela costa leste e oeste, mas precisava conectar esses dois. E o canal do Panamá faz isso. Então, percebe? Essa região toda aqui, é, todo esse grande Caribe, toda essa região é muito importante para os americanos. E dá para dizer que a hegemonia ou a potência global americana ela nasce primeiro com a consolidação da hegemonia nessa região. E isso é um conceito básico em geopolítica, quando a gente fala é, de uma superpotência que você projeta poder para o mundo inteiro, o primeiro lugar que você tem que estar tá forte, estabelecido para ter ambições globais, mundiais, é a sua região. Enquanto você não toma conta do seu quintal, enquanto você não está seguro nos seus vizinhos imediatos, você não participa de disputas internacionais, ou você não projeta poder, ou não vai influenciar, interferir de uma forma sólida em outros lugares e em outros cantos do mundo. Então, o, o Grande Caribe, essa região, ela tem essa importância, e Cuba é a maior ilha da região, e aí vocês já começam a, a fazer a conexão é, entender o porquê de toda essa história, enfim, por toda essa, essa relevância, importância, essa fala e essa disputa dos dois entre Estados Unidos e Cuba o tempo inteiro, ao longo da história. A gente pode dizer que os Estados Unidos se tornaram uma hegemonia regional quando eles dominaram principalmente aqui a questão né, do, do Grande Caribe. E o que, que ficou de fora aí nesse momento? Só o Ártico canadense e... O Cone Sul. Então, assim, a maior parte do resto do hemisfério estava segura e garantida, e isso permitiu que os Estados Unidos pudessem então, embarcar ou partir é, para o seu projeto maior e para influenciar o resto do mundo. Dá para até dizer o seguinte, gente, que a vitória americana nas duas guerras e na Guerra Fria, ela é consolidada ou construída em cima é, do domínio da geopolítica do Caribe. Porque se você não tivesse essa região segura, não teria como os Estados Unidos ter paz é, e tranquilidade para avançar e, enfim, travar guerras tão longe do seu território. Então, percebe que, né, estou falando de Cuba, mas não dá para desconectar dos Estados Unidos da geopolítica americana e da geopolítica da região. O Grande Caribe, onde você está colocado, quem são os seus vizinhos. E por razões óbvias, o Caribe ou o Grande Caribe ele é mais importante para a geopolítica americana do que a América do Sul. É, a distância e a separação da América do Sul do continente do norte, pelo Istmo do Panamá, mostra que você não tem como conectar esses dois lugares, então não são uma ameaça, não, não tem problemas imediatos ou diretos vindo dali. Já o Caribe está muito mais perto, inclusive a distância daqui de Havana para aqui o oeste são só 176 quilômetros, é muito perto. Então, é claro que isso daqui é muito mais relevante do que a Argentina, milhões de quilômetros ou milhares de quilômetros de distância, o Brasil e assim por diante. Cuba foi controlada na maior parte do século XIX pelos espanhóis, e os americanos até aceitavam ou toleravam o domínio espanhol, mas sempre com receio ou com medo que os ingleses pudessem acabar dominando a ilha e usando ela como uma base, do mesmo jeito que tentaram conquistar Nova Orleans é, em 1812 e outros episódios onde eles tentaram fazer um cerco e recuperar ou atacar os Estados Unidos. Então, para os americanos era muito importante que Cuba não caísse na mão de algum rival ou competidor seu muito mais forte. No começo, os americanos não tinham capacidade de enfrentar os espanhóis e conquistar a ilha, por exemplo, então eles deixaram eles ali. E Cuba é um dos últimos, das últimas colônias espanholas a ganhar a independência. E os próprios cubanos também estavam numa situação delicada porque eles tinham receio dos ingleses. É, não gostavam dos espanhóis, obviamente queriam ser independentes, mas também estavam preocupados com os americanos. Então tinham medo de expulsar os espanhóis ou lutar por uma independência e acabar nas mãos do domínio ou americano ou inglês. Finalmente em 1895 Cuba inicia uma revolta e consegue a sua independência da Espanha. Logo depois os Estados Unidos com interesse em Cuba também declaram guerra a Espanha, a Guerra Hispano-Americana, em 1898, e acabam conquistando, né, ganhando a guerra, e aí é, colocam ou se colocam dentro de Cuba. Como eu disse antes, os americanos estavam menos preocupados em ter o controle físico da ilha, mas ter a garantia de que não serviria de base para nenhum outro inimigo ou nenhum outro país de fora da região. E aí, uma das maneiras que eles acabam fazendo isso é instalando uma base a base de Guantánamo que está localizada aqui ó, na Bahia de Guantánamo a base naval de Guantánamo e permanece é, com controle americano até hoje é, é um assunto enfim polêmico porque foi construído a prisão em Guantánamo para terroristas, então tem vários terroristas aí, Obama tentou fechar, não conseguiu, Bush que criou essa prisão, e é uma base, um território americano na ilha, os Estados Unidos jamais vai abdicar desse território, principalmente porque ele está localizado aonde? Lembra que eu falei para vocês da passagem? E aqui dá para a gente entender. Toda a navegação que vinha do leste dos Estados Unidos, né? e olha aqui, então... Aqui tem a costa leste, é, Nova York está aqui em cima. Deixa eu descer um pouco mais o mapa. Aqui, ó Washington, Nova York. Enfim, tudo isso que descer aqui, passar pelo estreito aqui, é, entre Cuba e o Haiti, e onde está o Antônimo? bem aqui. Então, é uma posição estratégica, é uma base naval, né, um porto, e com isso os americanos conseguem é, patrulhar, garantir, ter uma presença justamente nesse estreito e em outro e estar tá com o um pé dentro da ilha se precisar ou se acontecer alguma coisa de uma outra potência, então essa base se torna uma das peças de garantia ou segurança para que a ilha não seja totalmente controlada ou se torne um território de um outro país. Essa preocupação dos americanos com a segurança nacional, ela já começa depois, num período mais à frente, com na Primeira Guerra Mundial, quando os alemães cogitam usar Cuba e os americanos interferem na política doméstica de Cuba para impedir que isso acontecesse. Mas o grande pesadelo vem na época da Guerra Fria, quando os soviéticos realmente vão usar Cuba como uma base e vão instalar os mísseis nucleares é, do lado, no quintal dos Estados Unidos. Mas obviamente que essa aliança na Guerra Fria ela não surge do nada, e isso acontece por causa da Revolução Cubana, com Fidel Castro é, tomando a ilha, dominando a ilha, na Revolução de 1959, quando ele derruba o governo do Fulgêncio Batista, que era um governo que tinha o apoio dos americanos, e ele instala um regime comunista, marxista-leninista, e isso aproxima ele naturalmente do regime comunista soviético. Então, daí é que vai surgir esse, esses laços posteriores durante... A Guerra Fria não é muito tempo depois, né? em 59 acontece a Revolução, e logo depois, no começo dos anos 60, já tem a crise dos mísseis, que é onde os soviéticos vão usar é, a ilha como uma base militar. Castro toma o poder e ele tenta exportar o comunismo para outros países da América do Sul e do Caribe, como Uruguai, Bolívia, Venezuela, El Salvador e alguns outros. Na Nicarágua e em Granada são os únicos lugares onde eles são mais bem sucedidos para realmente é, conseguir colocar no poder um regime comunista por algum tempo. Tem um outro elemento curioso, importante interessante do ponto de vista geográfico, geopolítico da gente falar, que são o efeito e o impacto dos furacões no Caribe, particularmente em Cuba. Então, dá até para contar assim, muitos episódios ou grande parte da história moderna de Cuba sobre o ponto de vista ou da lente dos furacões. Essa região aqui no Caribe, ela é, tem uma incidência muito grande de furacões. E esse círculo do Caribe, ele, ele vem mais ou menos assim. Ele faz mais ou menos esse, esse roteiro aqui, ó. Ele pega um pouquinho aqui do norte é, da Venezuela, e aí ele vai subindo, desce aqui faz a volta no Golfo do México. Então, seria mais ou menos isso. E reparem que no centro disso, desse né, é círculo de furacões que essa região tem, está Cuba. Então dá para a gente contar uma série de episódios é, desde o século XIX que afetaram muito tanto a economia, a política, as relações com os Estados Unidos. A gente tem furacões em 1844, 46 que eles destroem a produção de café e fazem ou iniciam a transformação agrícola na ilha é, da cultura do café para cana-de-açúcar. Então isso acontece por causa de um furacão, ele dá um pontapé para que isso acontecesse. E o que leva Cuba a uma dependência quase que total à monocultura da cana-de-açúcar. Esses mesmos furacões né, e tempestades dessa época também enfraquecem o domínio espanhol. É, dá para a gente entender quanto tempo leva para a Espanha trazer ajuda é, para a ilha, tão distante do seu território, uma vez que eles tinham sido afetados por um grande furacão e os Estados Unidos muito mais perto. Então, é, a força espanhola vai sendo enfraquecida ali na ilha e o furacão tem um papel nessa história. Até mesmo durante a Independência, é, por volta de 1890, você tem alguns é, grandes tempestades e furacões que impedem os espanhóis de chegarem com reforços na ilha isso facilita a vitória dos cubanos e com a chegada dos americanos, a invasão dos americanos naquele momento, né, em 1898, aí então, você tem a total libertação e independência e a mudança de é, influência sobre a ilha. Logo depois da Revolução, né, em 1963, e depois também é, da crise dos mísseis, você tem o grande furacão Flora, e ele destrói muito do país. E é o primeiro grande desastre natural depois da Revolução. E aí tem uma mobilização do governo, da ideologia comunista, enfim, do regime do Castro para salvar as pessoas, consertar o país. Tem até vídeos que mostram o Fidel ali visitando os lugares destruídos, ajudando na reconstrução. E aquilo marcou e fez muito. fez parte da, da mitologia socialista do regime de, de mostrar a união de todos naquele momento, mas claro que depois isso vai se esvaziando ou vai ficando de lado conforme o governo e o regime e a sua ideologia não entregam o que eles prometem. É, e Cuba vai passando por vários outros problemas, mas mais uma vez nós temos um episódio de um furacão que marca é, a política e a economia de Cuba e eles continuam até recentemente, a gente teve o último que foi o Irma e teve um efeito destrutivo para a economia do turismo, impactou demais é a ilha e a economia de Cuba. Bom, eu preciso falar da crise dos mísseis, e esse é um é, enfim, um episódio muito sério, grave, talvez um dos episódios mais marcantes da geopolítica do mundo, porque você tem um momento que a gente chegou mais perto de uma guerra atômica entre Estados Unidos e União Soviética, e isso acontece pela disputa ou pelo posicionamento de Cuba. Como eu comentei com vocês há pouco, os soviéticos decidiram, o líder soviético Nikita ele decide que ele vai colocar mísseis em Cuba, depois de uma fracassada é, tentativa de invasão americana na Bahia dos Porcos em 61 não deu certo, e aí Cuba vai lá e pede ajuda para os soviéticos, eles precisam nos proteger, nos proteger, nos ajudar, e aí então ele aproveita a oportunidade de se sentir ameaçado pelos mísseis americanos que estão localizados na Itália e na Turquia, mísseis nucleares próximos, né? então se a gente olhar aqui no mapa, vamos... Então, Turquia está aqui, né? E a União Soviética, naquela época, não, não estava limitada somente à Rússia, mas ela dominava boa parte do leste europeu e todos os outros países aqui é, da Ásia Central. Então, tudo isso era a União Soviética. A Itália e a Turquia estavam muito perto, muito próximo, tinham mísseis americanos aqui. O que, que é, o Nikita percebe? Nada melhor do que ter a oportunidade de mover uma peça e colocar ela no tabuleiro colado nos Estados Unidos. E qual é esse lugar? Certamente Cuba oferecia o melhor espaço no tabuleiro, então ele começa a enviar armamento para Cuba para instalar e construir armas atômicas que vão ficar posicionadas na ilha. Quando os serviços de inteligência americano descobriram o plano dos soviéticos, já era tarde porque os materiais para a construção dos mísseis já estavam em Cuba. E aí numa reunião no dia 16 de outubro de 1962, os conselheiros de segurança nacional do presidente Kennedy viram para ele e falou assim, olha, vamos bombardear os locais onde vão ser instalados os mísseis e vamos invadir a ilha. O que, que o Kennedy decide fazer? Ele decide uma medida mais amena, ele dá um passo atrás e fala assim, não, vamos fazer um bloqueio naval, para impedir que o resto do material para a construção dos mísseis possa chegar a Cuba. Vamos fazer um bloqueio à ilha e ninguém vai poder chegar, os soviéticos não vão poder enviar mais nenhum armamento para lá. No dia 22 de outubro, o Kennedy decide isso e óbvio que tinha um problema, né? porque um bloqueio naval é, a uma ilha, e no caso né, a Cuba, que era um aliado da União Soviética, era visto como um ato de agressão. E o Nikita escreve uma carta para o Kennedy dizendo o seguinte, é, você bloquear, impedir a circulação é, da, de águas internacionais ou do espaço aéreo internacional, isso é um ato de agressão e você empurra a humanidade para o abismo de uma guerra nuclear. E esse foi o momento mais tenso, a né, escalada estava próxima de um confronto. E a discussão começou, tá bom, vai fazer um bloqueio naval? E o navio soviético que estiver chegando, o comandante ele vai vai entender o que vai ser dito para ele, ele vai responder como. Todos os tipos de questionamentos estavam colocados na mesa. Era muito incerto qual ia ser as respostas, o que, que poderia acontecer nessa situação. Os soviéticos e os cubanos insistiam que esses mísseis eram para defesa, para defesa de Cuba, para os Estados Unidos não invadirem. Os americanos a cada minuto ficavam mais desesperados e estavam se preparando para uma invasão da ilha ou para um bombardeio. E aí nós estávamos falando do mais próximo que a gente chegou, talvez da terceira guerra mundial e de uma guerra atômica. No dia 27 de outubro, um avião espião, ele decola da Flórida e ele vai sobrevoar Cuba e ele é abatido por um míssil que é lançado na ilha. O piloto americano morre e nesse mesmo período, né, um dia antes, o Castro tinha enviado uma carta para o líder soviético dizendo que se fosse necessário ele teria que usar armas atômicas. E no mesmo dia a gente tem mais um episódio de tensão máxima. Tem um submarino soviético que não tá, ele está muito fundo embaixo da água, ele não tem contato é, com os comandantes, com Moscou, ele não consegue comunicar e o bloqueio naval americano está ali impedindo e lança algumas granadas né, na água para alertar e dizer, olha, sobe, não era para atingi-lo, mas eram explosivos mais fracos para chamar atenção para que eles subissem. Como ele estava muito fundo, ele não conseguia se comunicar e, naquele momento, existia um protocolo de segurança dentro do submarino que, se eles fossem atingidos ou se houvesse algum ataque, estariam em guerra. E os três comandantes oficiais ali do submarino tinham uma regra, esse protocolo, que deveriam responder. E na cabeça deles, eles entenderam que tinha começado a Terceira Guerra Mundial, que os Estados Unidos estavam em guerra com a União Soviética. E a regra dizia que eles três deles juntos precisavam concordar em acionar o lançamento nuclear. O que, que acontece... Dois deles concordam em lançar, mas aí o terceiro oficial, o Varsili Arkhipov, simplesmente não concorda e diz que não deveriam lançar, que eles não sabiam o que estava acontecendo e não deveriam lançar armas atômicas de ataque. E esta pessoa impede o mundo de iniciar uma guerra atômica ou do fim do mundo. Então, um dos três não concordou e não aconteceu. Nesse mesmo momento, o que acontece? Os Estados Unidos elevam o seu nível de alerta para o segundo nível máximo, que é o DEFCON 2, é, que é o nível mais alto. O DEFCON é guerra nuclear, então foi o momento que chegou mais perto desse nível de alerta de segurança. Mas, por outro lado, o irmão do Kennedy continuava trabalhando na diplomacia, nas negociações com o embaixador russo, e chegam num acordo. O acordo dizia o seguinte, olha, os Estados Unidos se comprometem a não invadir mais Cuba, não tentar dominar a ilha e retira os mísseis da Itália e da Turquia, que nós vamos retirar todos os nossos mísseis de Cuba. Eles assinam esse acordo e é isso que acontece. É, e esse foi o momento mais tenso da história da humanidade, talvez. Esses 13 dias e tem um filme muito bom que para quem não assistiu, que se chama 13 dias que abalaram o mundo por volta dos anos 2000 com o Kevin Costner assistam ele conta exatamente esse período desses 13 dias é, que foram assim momento mais tenso geopolítico do mundo e Cuba estava nessa história. Uma das consequências dessa crise tremenda foi o embargo americano a Cuba. E isso vem logo depois né, do desfecho da crise, já que os americanos não poderiam invadir, eles entenderam que tinham que enfraquecer, estrangular, e aí o Kennedy institui um embargo onde proíbe trocas comerciais, viagens, uma série de coisas, para estrangular a economia cubana e fazer o um regime ruir. Então, essa é uma das consequências que perdura até os dias de hoje. Bom, depois desse episódio tenso, difícil e problemático, Cuba continuou sendo dominada pela mão de ferro do Castro, enfim, o um regime totalitário, autoritário, com uma economia centralizada, super fechado, até dependendo muito da União Soviética, em exportações, e importações, a economia dependia, até que chega nos anos 90, quando o Império Soviético cai, né, a queda do muro de Berlim e tal, e o fim da União Soviética. E aí Cuba passa por um momento muito difícil economicamente, sem acesso à comida, importações, exportações no geral, que isso leva... Há alguns protestos em 1994, talvez seja o único período que a gente tenha visto protestos assim, maiores do jeito que está acontecendo agora ou recentemente, uma semana e pouco, em Cuba. É, e naquele momento o Castro vira e fala assim, olha, quem não está satisfeito pode ir embora. E essa resposta do Castro não, não deixa de ser uma provocação a uma política que existia nos Estados Unidos, que se você tivesse em águas americanas, se você fosse cubano, tivesse chegado em águas americanas e permanecesse nos Estados Unidos, depois de um ano você ia ter acesso à residência, ou seja, você ia poder residir nos Estados Unidos e, claro, com o tempo você ia poder acabar, acabar pedindo a, a cidadania. E depois, em 95, essa política é alterada para os pés secos e pés molhados, como foi conhecida, que se algum cubano tivesse em águas americanas, os Estados Unidos podiam extraditá-lo, mandar de volta para o seu país ou para outro país, mas se eles tivessem conseguido colocar os pés em solo americano, aí sim eles teriam direito à residência. Bom, Cuba continuou nessa situação, nesse regime, nesse modelo político-econômico por mais muito tempo, e continua em grande medida até hoje, sem se modernizar, sem abrir, é, sem seguir o mesmo caminho que vários outros países comunistas seguiram, como o Vietnã ou como a própria China, é, onde a China, inclusive, adota um modelo de abertura econômica que permite o desenvolvimento econômico chinês Cuba, por diversos momentos, é, flertou, cogitou seguir o modelo chinês, mas não fez da maneira apropriada, como os chineses fizeram. Já vou falar disso. Mas deixa eu finalizar primeiro essa parte política, né, do desenrolar político de Cuba. Em 2008, o irmão do Fidel, Raul Castro, assume o poder. Em 2016, o Fidel morre. E em 2018, o Raul entrega o poder para alguém que não é da família pela primeira vez. Então, é, enfim, essa dinastia dos Castro tecnicamente acaba, mas o Partido Comunista, o regime, o modelo econômico não mudou. Isso traz um pouco da discussão, ou o que eu acho importante a gente debater, que é a questão é, da incapacidade de Cuba se modificar. Isso explica grande parte dos problemas que Cuba tem hoje, é, Cuba importa 80% de todo o seu alimento, não tem comida na ilha, é, todas as propriedades rurais foram nacionalizadas, né? foram confiscadas pelo governo e ninguém mais podia ser dono de nada. Inclusive, esse é um tema é, de disputa muito sério entre os Estados Unidos e Cuba, que são as expropriações, esses regimes ditatoriais, quando eles chegam no poder, eles confiscam, aprendem e tomam todas as propriedades de todo mundo, não só... É, das pessoas que vivem ali, mas de estrangeiros. E uma das grandes reclamações dos americanos é, são o confisco. As empresas americanas que estavam na ilha, tiveram é, todas as suas propriedades, enfim, o seu dinheiro, tudo confiscado, perderam tudo. E Cuba tem um problema com isso. Já vou falar dos detalhes, porque esse número é interessante. Esse é um assunto que pouco se fala. É, e esse é um tema de, de contenção, de disputa e esse é um tema de disputa forte é, para solucionar a relação política entre Cuba e Estados Unidos, é resolver a questão das expropriações, do confisco, da nacionalização de toda a propriedade de americanos e empresas americanas. Isso aconteceu também com os cubanos e causou a destruição é, da agricultura e da economia. Então Cuba depende de importações de comida, depende muito do turismo. E obviamente que se os alimentos são importados, ela precisa de dólares, né, de dinheiro que tenha um valor maior, superior para conseguir comprar esses alimentos. Então, com a situação da pandemia, que o turismo acabou, e aí eles abriram, acabaram abrindo o turismo para os russos, aí os russos trouxeram é, o corona, enfim, a situação... É, ficou, começou a ficar muito grave, sem comida, é, com corona, sem combustível, porque a Cuba sempre dependeu desses patronos, né? desde os tempos que era a colônia espanhol, depois ela sempre ficou dependente desses, dessas ajudas. Uma hora, União Soviética, e depois da União Soviética, é, no começo dos anos 2000, vem a Venezuela, que entregava petróleo, entregou é, segurança e uma série de outras coisas, recursos para Cuba. E óbvio que com a situação da Venezuela também é, destruída, não tem mais como ajudar Cuba e Cuba vai se deteriorando cada vez mais e não foi capaz de fazer as reformas, a abertura, a mudança política necessária para que a economia é, comece a funcionar. Dentro dessa questão energética tem uma outra curiosidade que poucos sabem, mas os soviéticos tentaram ou ajudaram Cuba a construir quatro usinas nucleares para aliviar a dependência energética do petróleo, das importações, e essas cidades construídas é, foram modeladas em Chernobyl, onde teve o acidente nuclear em 1987, na antiga União Soviética, mas essas, essas instalações nucleares, essas usinas nucleares, acabaram nunca sendo finalizadas. Né? Os Estados Unidos descobriram em algum momento que as plantas que estavam sendo construídas em Cuba eram cópias do modelo de Chernobyl, inclusive com a cidade inteira do lado, onde as pessoas iriam trabalhar e ficaram em pânico. Né? Se Chernobyl é, tinha explodido, não tinha dado certo, imagina Cuba ter usinas como essa, eles chegaram até 90% de finalização da construção, mas acabaram nunca instalando e colocando em funcionamento essas usinas nucleares, mas isso é uma outra das curiosidades da história da Guerra Fria com Cuba e o perigo de um vazamento nuclear na Ilha do Caribe. Esse projeto tinha como objetivo suprir 15% da energia, da necessidade energética de Cuba e aliviar então a dependência externa, não foi feito. A dependência do petróleo continuou, apareceu a Venezuela para salvar, mas uh, o projeto venezuelano também não está dando certo, não deu certo, e a Venezuela não tem como continuar sustentando Cuba. E a situação só se deteriora, e aí com a pandemia tudo isso ficou muito pior, e finalmente as pessoas não aguentam mais e saíram às ruas. Uh, o governo de Cuba respondeu com muita repressão, cortando a internet, controle total, né? enfim, é... a ilha é dominada na base de um regime totalitário, repressor, com um aparato de segurança imenso, exército e inteligência para controlar tudo o que acontece lá dentro. E, obviamente, que nesse momento não, não vão ceder e não vão permitir que as pessoas continuem se agrupando ou se organizando para protestar. Um outro ponto interessante é que eu estou vendo muita gente discutindo Cuba e falando do embargo. Ah, não, o problema de Cuba é o embargo americano. Mas, espera aí, um regime comunista fechado, é, isolado, que não quer abrir a sua economia, o problema não é o embargo, porque o regime já é fechado. E eles, é e Cuba, e o modelo econômico de Cuba é que não quer se relacionar, grande parte da sua história com o mundo, inclusive a abertura econômica que os outros países é, comunistas tiveram, Cuba não fez. E o embargo, ele é só dos Estados Unidos para Cuba. Cuba negocia, comercializa com todos os outros países do mundo e tem vários outros países que investem em Cuba. Canadá, é, Espanha, e outros países da Europa, é, Rússia, China, estão colocando dinheiro na ilha. Então, o argumento de que o embargo é que destrói a economia cubana não faz nenhum sentido, porque, obviamente, que o modelo econômico de Cuba é que destruiu a sua economia. O regime político é que, literalmente castra e tolhe todas as possibilidades de empreendedorismo, enfim, de todas as, o, a possibilidade de desenvolvimento econômico do, do que tem na ilha. Só para vocês terem uma ideia, a China não parou de crescer dos anos 80 em diante porque ela decidiu é, adotar políticas econômicas de abertura. O que, que é isso? Comercializar com o mundo. E ela baseou essas políticas em três pilares. Um... Você reformar leis de investimento estrangeiro, ou seja, criar regras é, jurídicas com embasamento para proteger o investimento estrangeiro. Não tem como uma economia se desenvolver num mundo globalizado se não tiver investimento de fora. Ninguém vai investir lá fora se você vai ter medo de que a sua propriedade, o seu dinheiro, a sua empresa, o seu negócio vai ser confiscado pelo governo. E a China também tinha, é, também existia esse temor em relação à China. Então, a primeira coisa que ela fez foi criar uma lei para proteger investimento externo. A segunda coisa que a China fez foi criar as Zonas Econômicas Especiais, que são, no caso, os chineses criaram quatro, todas próximas de Hong Kong, Macau e Taiwan, e estrategicamente, porque esses lugares já estavam próximos de cidades, essas três que eu citei, que já eram centros comerciais com o mundo. Cuba tentou criar aqui uma zona econômica, né? criou, inclusive o Brasil participou, envolvido em vários escândalos de corrupção da Odebrecht, que é o Porto de Mariel. Vejam aqui, ó. e assim, o Porto teria muita... Muito para dar certo, porque ele realmente está localizado é, num espaço aqui, numa rota de navegação que eu mostrei para vocês do Caribe, é, de saída, né, tanto do Golfo, do Golfo do México quanto toda a navegação. Então, o Porto está aqui. Ó, reparem né, quanto é importante, como poderia ser um hub forte. Mas as regras de investimento e a falta de transparência, corrupção, enfim, tudo que a gente tá, conhece bem, colocado aqui na potência máxima e não deu certo. E a terceira política que os chineses adotaram, que os cubanos não deixaram, que era simplesmente o investimento da diáspora dentro da ilha. Os cubanos, é, ou o regime do Castro, sempre quis distância daqueles que foram embora e não deixavam se relacionar, não deixavam investir, não queriam o dinheiro deles em investimentos. Os chineses aproveitaram isso muito bem e até 2004, 70% de todo o investimento externo que vinha para a China, vinha da diáspora, dos chineses que já conheciam. Cuba não fez isso, então não fez as reformas e aí está uma das explicações é, por que a China, mesmo com o um regime comunista e hoje não é... Comunista, um capitalismo de Estado, mas começou a crescer e dar certo, e Cuba não conseguiu fazer nada disso e até hoje fica lutando e tal, tentando dar um passo para frente, três para trás, é, e com isso a economia não anda. As relações de Cuba com os Estados Unidos começaram a melhorar um pouco na época do Obama. O Obama quis se aproximar do Castro, foi para Cuba, é, restabeleceu relações diplomáticas, reabriu a embaixada dos Estados Unidos e aliviou grande parte, uma boa parte do embargo. Quando o Trump chegou no poder, ele entendeu que, na verdade, não tinha por que bonificar o regime autoritário de Cuba e fechou de novo proibiu cruzeiros, proibiu voos dos Estados Unidos que não fossem para Havana, viagens de indivíduos ou de grupos e uma série de outras regras, sanções econômicas contra o governo, contra empresas do governo, contra membros do regime é, do Partido Comunista e deixou a situação ainda mais fechada, proibiu ou limitou a remessa de dinheiro dos cubanos para dentro da ilha e isso tudo ajudou é, essa situação econômica, ajudou no sentido de é, fez Cuba ficar numa situação ainda mais difícil, com menos acesso a dólares, se precisa dos dólares para comprar alimento, porque a sua produção não dá conta e a maioria dos alimentos são importados, como eu contei para vocês. E aí, é, até que isso culmina num ponto ali que os Estados Unidos fecham ou retiram grande parte dos diplomatas, e essa é uma história curiosa, estranha, é, um enigma da política internacional que é uma síndrome de uma doença, chamam, eh, começaram a chamar o que, come, o que aconteceu em Cuba, em Havana, de síndrome de Havana, é uma doença misteriosa que os diplomatas americanos começaram a sofrer de tontura, perda de memória, eh, lapsos cognitivos, eh, uma espécie de choque mental e ninguém sabe o que era. É, e principalmente quem começou a sofrer disso foram os agentes ou os diplomatas que estavam ligados com a CIA dentro da embaixada americana em Cuba e o governo americano entendeu que isso era um ataque de Cuba. Sentaram com o Raul, o Raul Castro chamou o, o embaixador americano numa reunião fechada e disse para ele olha, não somos nós que estamos fazendo isso, compartilhem o que vocês sabem, nós não queremos um incidente desse, os americanos disseram para eles, olha, vocês estão fazendo isso para cada pessoa, cada diplomata americano que ficar doente, vocês vão ter que retirar um diplomata cubano em um Washington, e essa tensão foi escalando durante muito tempo, os americanos concluíram que não eram os cubanos que estavam fazendo isso, concordaram com o que o Castro dizia, e o Castro até sugeriu, né, o Raul sugeriu para eles, olha, é algum outro país que está fazendo isso, Ninguém nunca descobriu nem o que é, é vários médicos americanos é, pesquisaram o assunto e entendem ou imaginam que sejam uma arma de raios de micro-ondas que afetam a cabeça das pessoas, né, o cérebro é, dessas pessoas que foram atingidas por esse raio. É, ninguém sabe exatamente se é isso, mas vários desses diplomatas estão até hoje doentes, alguns deles tiveram que se aposentar com sequelas, é, dessa situação o único a única enfim pista que nós temos é que alguns diplomatas americanos na china também começaram a sofrer dos mesmos sintomas então talvez isso indique que a china esteja por trás disso e não era cuba mas esse foi mais um ponto de tensão e fez os estados unidos praticamente é, fechar a embaixada tirou todo o pessoal é, e a situação continua ruim. O Biden não dá sinais nenhum de que vai é, voltar atrás ou retirar as sanções que o Trump colocou. Na verdade, ele prometeu na campanha que ele iria é, voltar ao status da época do Obama, mas não fez isso porque tem apoio dos dois partidos, democratas e republicanos. Na verdade, ele foi até mais longe. ele é... Ele trouxe mais sanções, ou colocou mais sanções contra a ilha, dado o que está acontecendo, dado a reação do governo cubano com os manifestantes, a repressão. Então, os Estados Unidos têm que se posicionar e perceberam que é um momento de oportunidade onde realmente o regime é, comunista pode cair se a população continuar firme ali, ou enfim, engajada e disposta. A situação vai se deteriorando e vai ficar mais difícil. Então, os Estados Unidos estão... Tá cercando mais, o Biden vai continuar fazendo isso, deve seguir desse jeito, a política doméstica americana, é, a questão dos cubanos é bastante presente por causa da Flórida, que tem muitos imigrantes e é um, país, é um estado importante na, na política interna americana. Vários cubanos que moram na Flórida, o sonho deles é voltar para Cuba, enfim, ajudar a reconstruir a ilha. Mas a situação é, não está fácil e acho que não vai melhorar tão cedo. Vai ser difícil desse regime continuar mantendo no poder, mas as pessoas também vão ter que estar dispostas a lutar. Esse é o que acontece com todas as ditaduras. Você não consegue simplesmente derrubar é, um poderio desse sem armas e sem luta. E não, sei, não sabemos o que vai acontecer. Vamos continuar acompanhando. Espero que vocês tenham gostado. Perceberam quantas coisas diferentes estavam ligadas à Cuba. E, enfim, é isso. Bom, é, então espero vocês na próxima. Não esqueçam antes de vocês desligarem. Dá like no vídeo, seguir o canal, ativa o sininho para receber notificação. Compartilhem com os seus amigos e venham debater com o professor Roque.